0: 安，对，今天非常的高兴有这样的一个机会，也很荣幸，也非常感谢牧师，呃，给我这个机会，我可以跟大家有一点的分享。那接下来我们还是先宣读一段圣经，啊、呃，请大家如果有圣经或者手机，打开《马太福音》二十八章十六到二十节，哦，已经打出来了。那我们一起来读这四节的圣经。十一个门徒往加利利去，到了耶稣指定他们去的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。好，我们先一起祷告。主，我们一起来到你的面前，主，求你特别祝福呃这段时间。主啊，求你也将你的话语放在我们的心里面，让我们聆听，也让我们听了之后能够明白，也并且能够把它活活在我们的生活当中。主，我们仰望你，主啊，因为我们，呃，呃，我们活着，主要、啊、不是单靠食物，主要、啊、乃是靠你口里所出的一切话。所以求主你，啊、呃，亲自的引导我们。主啊，早上无论是讲的还是还是听的，主啊，都求你来带领，用你的圣灵在里面动工，都能够一同从你那里来领受，来得祝福。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。呃、uh, ，我想。啊，今天这一段经文是大家都很熟的哈，我们通常称之为“大使命”的这样的一段经文。啊、呃，是呃，英文是 “mission” 这个词，在中文的翻译可以翻译成“宣教”，啊、呃，也可以翻译成“使命”。我今天呢，大部分的时间啊、呃、是用“使命”这样的一个翻译、呃。这段经文既然被称为“大使命”。哦，是，而且是由耶稣亲自颁发的。当时呢，我们看到他的背景是，是呃，他是直接对这十一个门徒，啊、呃，也就是十一位使徒所吩咐的。啊、呃，同时，我相信这这个这个大使命，他也是给教会，也是给每一位基督徒的。因为二十节里面提到了说，凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。所以，呃，吩咐的内容里面，当然就包含了这一段。所以也就把同样的把这样一个使命也传递给每一位基督徒，无论你是平信徒还是牧者，还是小组长，我们都一同领受这样的一个使命。今天教会也领受这样的一个大使命。那我今天会分成三个部分跟大家来分享。第一个部分会讲到大使命的源头乃是耶稣基督，然后第二部分会讲到大使命的内容，去使万民做主的门徒，然后第三部分讲到大使命的动力乃是上帝的荣耀。那我接下来讲的第一个部分是大使命的源头，呃，大使命首先呢，大使命是连于耶稣的权柄的。我们先看十一至七节到十八节，我们看到门徒们都来敬拜耶稣，同时耶稣也在那里宣告说，天上地下所有的权柄都已经赐给他了。这里面这里面的权柄有一些特点，那一个呢是讲到一切的权柄。啊，没有什么权柄不包含在里面，好是是，也就是绝对的权柄。其实耶稣在地上传道的时候，在马太福音里面我们可以看到，啊，耶稣在马太福音九章六节他提到他有赦罪的权柄，好，在马太福音十一十一章二十七节他有提到启示天赋的权柄，好，若不是靠着指，啊，就没有办法认识父。那现在作为复活的弥赛亚，他也清楚地暗示他已经实现了但义理的预言，也就是人子被赋予所有的权柄和荣耀，他被所有的国家所敬拜，他的统治和国度要持续到永远，这是在但义》理书七章里面提到的。所以这是所有的权柄，然后另一方面我们也看到是没有地域的限制，因为他提到了天上和地下，啊、呃，是。他是，我们知道耶稣在，特别是在马拉福音里面体现出来，耶稣是君王，啊，从创啊、呃，从第一章我们就看到啊，他是亚伯拉罕的后裔，他是大卫的后裔，是吧？是用由,由君王这条线下来的。耶稣同时他也是三位一体的第二个位格，啊，希伯来书第一章里面提到他是上帝荣耀的光辉，是上帝本体的真相，而在。这一段里面其实让我们看到，就是同样的道理啊，上帝对整个世界的主权和治理，他是把它交给了，完全通过耶稣来实现。那这里面也提到，万希要向耶稣来跪拜。啊，刚才牧师也提到了《腓立比书》第二章的那段经文，第二章的十到十一节特别提到说，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众西都要跪下，众口都要宣认，耶稣基督是主，归荣耀给父上帝。他在这里，门徒十一个门徒向他敬拜，我们今天也向我们的主来敬拜，因为他是我们的主，他是君王。他是宇宙的君王，但是我们知道，将来有一天，所有人都要向他敬拜，哪怕你不信他。所以区别就在于说，你是在爱和顺服中向他敬拜，还是在恐惧和害怕中。假如耶稣第二次再来的时候，我们知道，所有万民都要看见，那所以每个人都将承认耶稣是主，把荣耀归给父身。当我们在在这里讲到耶稣的权柄的时候，我们要注意，不是说耶稣到成肉身的时候，他的权柄就变得很小，然后他因为复活了，所以他的权柄就变得得到一个更大的权柄。这里面特别提到的是，耶稣他复活之后，他使用权柄的范围扩大了，他包括了诸天和大地。因为耶稣到成肉身的时候，他是反倒虚极，取了奴仆的形形象。呃，取了奴仆的形象，所以他这是自我降杯，他是一个自我的限制。但是如今耶稣既然已经复活，他也整个标志着整个救赎历史的一个转折点，因为弥赛亚的国度已经出现。他现在不只是犹太人的王，他更要做万民的王，是宇在宇宙中做宇宙的王，宇宙的君王。所以面对耶稣这样的一位大君王，这样的一位有绝对权柄的大君王，只有两个可能性。要不你接受他在生命中，你每个层面都接受这位王的统治和治理；要不你就不接受他。但是有一天你见到他的时候，你会哀哭。你没有办法说自己是基督徒，但却不顺服在耶稣的权柄下面，接受他对你的差遣。同时，也让我们看到耶稣的权柄，让我们看到这其实也带给我们很大的一个安慰和盼望啊。呃给我们打了一个十足的保票，因为他说天上地下所有的权柄都已经赐给他了。啊，圣经中有个例子，《使徒行传》十八章九到十节，夜间主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要沉默，有我与你同在，没有人会下手害你，因为在城里有许多属我的人。”保罗在腓利比被打扔到了监狱，在。帖撒罗尼迦被人赶出城，他到了克林多的时候，也许他心里面那个时候是有一些害怕的，所以主安慰他说：“不要怕，只管讲，因为城里有许多属于我的人。”我们看到了神的主权在这里，恰恰不是我们不传福音的理由，而是更我们更需要传福音的一个理由，因为主这个时候已经给了我们一个应许、一个保障、一个保证。他让我们知道，无论在什么处境下，耶稣是主，他与我们同在，他有权，他是那一位绝对的权柄的，他是那一位有一切的权柄的主。呃，同时我我也想到，这个其实也是带给我自己一个很大的安慰。我们在过去从事这个，刚才牧师提到在做未读圣经的这个过程当中，我们好像也经历好多次这样好像被打倒的经验，我们的 F 被下架。我们的公司被处罚，然后不得不关闭；我们的域名被抢，我们的微信公众号被封杀，等等等等。我们遇到各种这样的挑战，我们一起祷告，我们一起寻求神的下一步的引导。无一例外的，每一次我们都经历到上帝做工的奇妙，他总是给我们开心的一些出路，让我们看到一些新的可能性。好，这个也让我们越来越深信一件事情。主权在耶稣，是他开的门，就没有人能够关得上。无论是在上的掌权者，无论是哪怕是不同的制度、不同的环境，啊，所有的这一切的背后，真正的主权是在神那里，是在我们的主那里。这是一个给我们一个特别大的一个安慰的地方。那同时，我们也看到大使命跟上帝的国也是在一起的。因为在马来福音里面，天国、上帝的或者叫上帝的国，它是一个不断出现的一个主题。我们看马来福音一章一到十七节里面特别表明，耶稣是亚伯拉罕的、大卫的后裔，他是他是王室的后裔，他要承受那个应许之约。然后在马来福音二章一到十二节特别提到了，耶稣是那生下来做犹太犹太人的王。然后马来福音二十一章里面又让我们看到，耶稣是以以色列王的身份进入到。耶路撒冷，啊，然后在十字架上，马太福音二十七章，我们看到他们特别把犹太人的王这样的一个牌子称谓放在他的头上，虽然是想要羞辱他的意思，但其实是应验了应验了预言。然后到了马太福音的最后二十八章，记载耶稣荣耀的复活。当耶稣复活之后，他就向他的门徒显现，并且要求门徒们传福音给万邦。和万民，所以这个时候我们看到，这个国不只是犹太人的国，它已经在扩展，扩展到万邦、万国、万民。而上帝国度的一个基本特征，就是它的宣教性，或者说它的使命性。它不会只是停留在一个地方。我们从创世纪里面，我们也看到同样的主题：上帝拣选亚伯拉罕，与亚伯拉罕立约。然后上帝给亚伯拉罕的约的内容是什么呢？包含三个部分，是不是？第一是讲到要亚伯拉罕要把上帝要把那个地赐给亚伯拉罕为业。然后第二部分是讲到他的后裔，他的后裔要上天上的星、海上的沙那么多。第三部分也是最重要的部分，就是他要透过亚伯拉罕让万国万民，让万国都得到祝福。这是上帝一贯的一个心意。所以我们看到。上帝从伊甸园里面，我们看到他创造亚当，然后我们看到夏娃被创造，只有两个人。但是最后到启示录，我们看到的是一个另外一个花园，但是不只是花园，它还是个城市，因为是新耶路撒冷，是圣城。但是里面又有各种，我们看到有各种河啊、果树啊，所有它也是有点类似于伊甸园里面的描绘，很接近，是不是遥相呼应？那从天上降下来的信耶路撒冷，那是一座城市，然后有万民万国，啊，我们有看到，我们看到神的当上帝的国降临的时候，他那个何等的一个荣耀，因为启示录里面啊有一部分，比如说我给大家读一下第七章九到十十节是这么说的，他说此后我观看，看见有许多人，没有人。能计算是从各邦国、各支派、各民族、各语言来的，都站在宝座和羔羊的面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于做宝座上我们的上帝，也归于羔羊。”所以，那是一个非常荣耀的一个场景，是真的是万万邦都来朝见耶稣，都在他面前俯伏下拜啊，无论是用什么样的语言。啊，都在他面前，把荣耀归给我们的上帝，也归于做宝座的羔羊。好，所以，我们看到这是这种神的上帝的国的这个基本的特征。那甚至我们也可以称上帝为宣教中的上帝。好，他主动创造，他主动的跟人来，他主动的创造人，并且主动的与人来往。并且把他自己的心意向人来启示。我们看到始祖亚当、夏娃堕落堕落之后，他又主动预备救恩。好，他通过一方面，好，他有一条线，我们看到是吧？他拣选亚伯拉罕，好，然后亚伯拉罕的后裔以撒，然后雅各，然后又成为一个一个一个一个,一個民族，然后成为一个国家。啊，他主动的预备这个救恩，然后他让啊，当然我们知道最终的一个救恩的这个高潮是耶稣基督，啊他真的是透过道成的肉身啊，来让我们看到这个上帝的心意，他要来拯救我们，他主动来寻找我们，同时他当然也通过写成的道，也就是圣经，他的话语，让我们有机会认识他。啊，真正明白他的心意，啊，明白他的计划，啊，耶稣他自己亲自来寻找我们，他亲自在这地上的时候，他背负我们的罪的重担，然后他为我们舍命，死在十字架上，然后杀了以后从死里面复活，这就是我们通常所说的福音的主要的内容。啊，不但如此，我们今天之所以我们怎么能够相信这样的一位神呢？是透过谁？透过圣灵，也就是上帝的第二、第三个位格，圣灵，圣灵感动我们的心，圣灵保管神的话语啊，也就是圣言，也我们通常说的圣经。然后圣灵让我们读经的时候，我们可以读得明白啊，圣灵感动我们啊，让我们愿意觉知，让我们愿意来相信，让我们愿意受洗归入他的名下。所以上帝的心意一直都是如此，好、啊，他。不只是拯救一个人他就满足，不只是拯救一个家、一个民族、一个国家，他是要扩展到万邦和万民。虽然整个旧约里面让我们看见，好像是在讲以色列人的历史，但是旧约里面不断出现的一个主题就是，啊，他要让万邦都来到他的面前，他要让万国都要因为啊弥赛亚而得到拯救。所以，上帝。就是主动宣教的上帝，他主动彰显他的荣耀，然后他也是被称为以马内利的上帝。啊，在马太福音的开头就让我们看到耶稣的另外一个名字就是叫以马内利。啊，而到启示录里面让我们看到，当圣城新耶路撒冷从天降临的时候，我们最终的结局就是上帝他要住在我们当中。啊，他与我们同住，他被称为以马内利的上帝。所以今天在我们的日常生活中，我们很容易忽略，哈。虽然我们活在这样的一个生活当中，好像我们今天活在美国，或者有些人在中国，啊，或者不同的国家，我们很容易忽略一件事情，就是我们同时其实也是啊，活在上帝的国度里面。我们同时也是活在上帝的国里面，这个很容易被我们忽略。我们常常注意我们在地上国家的身份，但是我们可能会忽略或者甚至忘记我们在我们同时也是天上的国民这样的一个双重的身份。而第二个身份是我们更持久的一个身份，它是地上的国都会过去，但是上帝的国要永存，而这个却会容易让我们忽略，是不是？所以我们常常需要被提醒，我们不只是。活在这样的一个国家，我们更是活在上帝的国度里面。那第二个我们容易忽略的就是，我们常常以为，啊、呃，我们信主，我们是让我们自己或者我们的家人得到这个好处，但是我们忘记了上帝呼召我们，他不是让我们仅仅得救而已，他给我们的呼召比仅仅得救多得多，大得多，他要我们。要为着他的荣耀而活，他要我们要去宣扬那招我们招你们出黑暗路、奇妙光明者的美德，这是彼得前书二章九节里面提到的。好，他是给我们这个很大的一个使命的。所以接下来我们看一下大使命的内容。大使命的内容，呃。这里面提到了几个重几个非常重要的部分啊，我分成三个小点来讲。第一个是万民，我们看一下。当然，这里面第一个出现的动其实是动词“去”，这意味着说我们要采取积极主动的策略和行动，你不能够非常被动的就坐在这里等啊。然后第二个方面，我们看到宣教传福音的对象其实是万民。其实路音里面，我刚才读的那一段，大家也听到了。他讲到了万民，是各邦国、各支派、各民族、各语言的人。刚才 Kenny 弟兄也给大家看到了啊，还有那么多位的之名。那我们在这个时代，我们如何来万向万民来传福音，并且帮助他们可以做主的门徒呢？今天我们依然看到有很多的宣教士，他们被拆派到许多国家和地区，啊。我们看到有一些人，他们去到非常危险的地方，比如像阿富汗这样的地方，啊、嗯，哪怕他们现在哈、啊、已经啊塔利班重新接管，但是我们依然知道有很多宣教士他们不愿意撤出来，依然在那里，他们随时随地可能都有可能有这种生命的危险。然后他们在那里生活，要去学习本地的语言和文化，然后跟本地的人一起交朋友。这个是一个非常大的代价。我认识一些宣教士，我非常的啊、呃、佩服他们，非常的也是尊敬他们。然后我自己以前，我们湖师的一个学生的群体，也是由一些宣教士一开始产生的。他们非常的有智慧，他们知道他们没有办法啊、呃、直接来牧养他们，所以当他们宣呃传完了福音，当他的这些学生信主之后，他就把他委托到我们的这个团体里面，我们的教会里面。啊，我们可以继续做跟进，所以我们有很多非常美好的配搭。我们常年跟他们在一起，我们也从他们身上看到很多基督的新香之气。啊，真的是有很多非常美的一些见证，他们对人的爱，那种付出啊，包括我们现在可以说，我们现在团队里面的一些核心的人，都是从以前他们服侍的这个群体里面出来的，呃，也是成为我们很大的一个祝福。啊、uh,。刚才牧师也提到啊、呃，因为现在我们称它为互联网时代哈，其实给向万民宣教提供了很多新的机遇。虽然那个地方很贫穷，但是他们有手机，他们可以上网啊、呃。如何用技术来宣教就变得很重要啊、呃。我提到一个，我在这里也要提一个例子，呃，呃，有一个机构叫万邦万国，就是 Every Tribe Every Nation Eten。他们这个机构成立的目的，他们就是啊、呃，看到一个很大的需要。整个世界有超过十,十亿人以上，他们根本没有获得有他母语的圣经。同时有，有有啊、呃、三千八百个语言的社区，他们没有一本完整的圣经。他们还有两千多种语言，他们连一节圣经都没有，就是就是他们那个语言的一本的圣经都没有。所以 ，E10 这个组织他们成立，他们是啊联合了啊非常重要的，可以说都是在这个领域里面啊举足轻重的一些合作伙伴，有十个重要的合作伙伴，他们在一起成为一个联盟。他们的目的就是致力于消除圣经贫困的一个联盟啊，这个词很有意思，叫圣经贫困，也就是说他们的贫困不是不只是在经济上，更重要的是他们缺少圣经，所以。呃，它这个机构独独特的结合了宣教士和慈善事业，啊，这样把啊这些去实施这个项目的人跟奉献的人聚集在一起，然后他们有一个目标，就是确保2033年。为什么是2033呢？耶稣33岁 ，2000 年，所以 2033， 他们定了一个目标是2033年。全部的圣经的经文，或者部分的经圣经的经文，能够被翻译成每个部落和国家都需要的语言，这是一个非常非常宏伟的一个计划。所以 e t 的主要的这些实施的伙伴，他们表现出来的团结是曾经是可以说是一个在圣经翻译界都前所未有的，因为他们不只是在一起，他们更是善用技术，他们创建了一整个工具的生态系统。啊，我我也用过其中的一些工具，啊，这是这是一个，并且建立了一个不断增长的全球的一个捐赠社区，然后为圣经翻译任务采取了一个共同的框架，制定共同的运作的原则、流程和和和结果的一个承诺，所以他们并且对所有的数据进行共享。然后实实现了多个机构之间的这种协同规划和协同的实施。大家如果呃做过企业项目就知道这是多么的困难，尤其是跨机构要非常高效的在一起工作。那跟我们团队一起的有位弟兄，原来也是，他是专门通过做这个，通过 AI， 通过人工智能来协助圣经翻译的。就是说，他做的基本上他把。每一种语言的每个短语或者每个片语都映射到圣经的原文，所以他他他跟我们演示的时候很奇妙，让我们看到就是说，哪怕你不懂这个语言，你用他那个引擎，基本上可以出来这个语言的一个版本的圣经啊。他就是通过这种映射，当然可能非常不通顺，需要做很多的润色，需要做很多后期的，但是它成为一个很好的工具，可以去协助这些圣经的学者，可以更好的把不把圣经翻译成不同的语言。所以这个是一个，就是呃，如果大家想要了解这个机构，他们的域名叫 Eteno Bible。那我想要分享的第二个案例就是我们呃这个施工开始的一个契机，其实我们也看到一个机会是什么呢？就是啊、呃、越来越多的年轻人他们在用圣机、呃、用手机。如果你在北上广深这样。中国的大城市，因为有地铁很发达。你如果坐上地铁，你会看见所有的人都是低头族，他们的眼睛都是盯着屏幕，然后他们的通勤时间通常都是很长的，呃，来回三一天来回哈，三个小时是是平均时间，基本上就是两到三个小时是平均在路上的这样坐地铁的时间，所以他们有很多的时间在那里看手机。这个其实我们看到这样的一个需要的时候，我们。就意识到说，我们如果能够做出一款好用的圣经的 App， 啊，它不只是啊一个机会，可以让大家可以啊使用到这个找到这个圣经的 App， 让基督徒可以找到，其实也是一个非常好的机会，是可以让那些对圣经有兴趣的慕道友，从来没有听过圣经、看过圣经的这些人，他们有机会可以去读圣经。那我们的 App 后来在做的时候，我们就定了一个目标：我们既然要做，我们就一定要想尽办法把体验做到最好。因为你只有体验做到最好，你才有可能出现在排行榜上。而所有这些人去下载 App， 他们会去排行榜上去找。那我们大概有一段时间，我们包括现在可能很呃大部分的时间，我们的排名大概是在呃中国 Top 一千的 App 里面，我们排名大概是在。三百多到五百多这样的一个范围里面浮动，那这样就有就这是唯一的一个一千名里面唯一的一个圣经的 app， 就是跟基督教信仰有关的 app， 其他的都没有，这、就是很可惜的事情。其实应该更多。那当然现在的做工的窗口越来越少，就是这是之前啊，当比较开放的时候，或者说啊，就是有这个机会的时候，呃，那个时候我好像就看到一幅图景，就好像说。我们常常啊，坐开车的时候，我们经过高速路公路的路口，或者是看到那个站牌，或者看到去到一个地方，我们看到旁边的牌子。其实圣经的 app 就类似这样的一个指路标，有机会可以指引来寻找的人，可以找到找到上帝，可以可以来来找到上帝的话语，这是非常美好的一件事情。那。那另一方面呢，也是因为城市化的发展，啊，我呃，我们也看到啊，就是一方面我们要主动的去啊，把福音传给万邦。那另一方面，我们也看到说，不只是这样，其实是啊，因为城市化的缘故，呃，其实是不同文化、不同民族群的人，他们有机会可以来到大城市，他们进到大学的校园学习，或者在城市里面从事各行各业不同的工作。啊，其实你有机会跟这些伊斯兰教徒、印度教徒做朋友，那你就就就有机会传福音给他们。以前我们在北京的教会，我们呃做我们的一些啊啊、呃呃、教会里面的弟兄姊妹，他们参与过一些非常美好的事工。我在这里举几个例子。第一个事工是啊、呃，是我们称之为专门服务这个白血病病童的一个事工，也是我们教会有一个姊妹。啊，他在无意当中，他当他去探望医院的时候，他去看到了有很多白血病的孩子来到了北京的医院看病。因为中国的整个医疗系统跟美国很不一样，他是几乎所有的最好的资源都是集中在大城市里面。所以，当一个家庭的孩子出现了重病、大病的时候，他们无一例外的他们会变卖家产，他们全家会迁徙到城市的医院旁边。然后就为了要救他们的孩子，然后这个时候其实他们有非常大的一个需要，因为这些人他们可能普通话都讲得不太好，也不太认识字，他们来自很很很多不同的地方的人，然后他们来这里，他们有非常多生活上的需要，需要需要有人帮助他们，然后他们更是遇到这种这么大的疾病，对他们家里的这种心理的承受能力，对他们的打击是多么的大。这是一个非常巨大的一个做工的机会。好，我们有几，我们教会有好几位弟兄姊妹，当他们在探访医院，可能一开始只是探访我们教会的一些病、一些废友，但是后来就因为看到这个需要，然后就开始接触这个群体，发现它是一个庞大的群体。在医院的附近，他们找各种那种民房、那种非常低的地方，但其实对孩子的恢复是没有好处的，所以他们就在那个医院旁边，他们就。租了一些房子，然后来让这些人可以免费住进去。然后这些人当然非常感激你跟他说福音，他们心里面是非常柔软的。这个时候他们基本上他们都非常乐意接受福音。然后同时呢，医院也很欢迎这些志愿者愿意去帮助这些病童，因为你知道他们。沟通都有困难，就像我刚才说的，如果有一些已经在城市里面，他们已经很熟悉医院系统的人，愿意去帮助这些这些家属、这些这些这些病童，那医院当然是是非常开心的。所以医院甚至给了他们一个单独的房间，让志愿者可以在医院里面去服侍这这个群体。然后这个事工就越做越好，不只是我们教会有更多的弟兄姊妹参与，我们后来也就是他们又成立了一个跨教会的一个。一个一个一个一个呃这样的一个施工，然后也邀请很多不同的兄弟教会、其他的教会的弟兄姊妹一起来参与。啊、呃，我我我曾经啊、呃，因为啊呃,呃我的一个啊、呃、就是一个亲戚的孩子也曾经得了白血病，所以也就熟悉他们的这个整个的这个啊、呃，他们做了很多事情，我非常的。非常的，然后他们在我们教会也有很多的报告，他们对他们施工的报告，我也是很感动。那我要分享的第二个例子就是，像啊，呃，我再加一句，就是很有意思的是，这些病童可能大部分最后都是去世了，因为白血病毕竟是很难治的。但是有一小部分他们还是就就就就真的治好了。然后他们回到家乡之后，然后他们还依然有这样的一个联络啊、呃，并且。啊，甚至在家乡成立教会，啊，就是在他们家里面开始有聚会，然后越来越多人，然后附近如果有基督徒听说，然后他们就一起，一起，一起，慢慢的多起来，然后也有这样的一些，一些，一些例子。那另外一个一个例子呢，就是也是我们教会的几位弟兄姊妹参与的，是专门做农民工的服务，农民工孩子的服务，因为，呃，这也是大城市的一个独特的需要，就是。在城市里面，啊、呃，有那么多的打工者，他们来到啊、呃、城市里面，他们在工地上干活，然后他们的孩子其实是没有人管的，然后他们工作的时长有很多，然后他们读的学校，然后包括他们的呃，可能无论是，在他们的这个、呃、情感上的需要，还是他们在学业上的需要，其实都他们的家长都没有办法满足他们这个群体的需要。那我就就知道他们后来。呃，参与到这样的一个机构当中，他们真的是在那几年里面，他们专门去啊、呃、做这个 out school 这这样的一个服务，好、啊，他们帮助了很多的农民工的孩子。当然很可惜，就是我们后来知道，有一段时间北京驱赶农民工，然后有很多人的孩就是不得不就是就是家庭分离，就是说他们的孩子不得不送回老家，然后没有办法在北京，然后而且有很多农民工的。这个学校专门为农民工设的这些公益的学校就被不得不被解散，那这是很可惜的一个事情。但是我知道，就是当他们做这个施工的时候，他们就有机会去招募很多的志愿者一起参与，而这个志愿者里面有很多都是在校的大学生，他们非常乐意参与。就是你你觉得好像这个所谓的九零后或者零零后是不是很很就是就是很自我或者什么？但是你很惊讶的发现，其实这些人非常渴望寻找价值和意义，他们很乐意参与这样的一个服务，他们去帮助这些这些农民工的孩子，然后借着这个机会，就有机会，就是福音就可以在大学生当中传开，然后就就有机会向农民工来传开福音。所以我现在只是举一些例子，我知道，呃，可能在洛杉矶情况不太一样，但是就是看到说，啊、呃，也是因为城市化的缘故。好，我们向万民传福音，其实有一些新的机会，啊，是可能别的不同的这个这个族群的人，他们会来到来到你的周围，那这个时候可能就有新的一些机会出现。那接下来我要分享一点，就是关于做主门徒，做主门徒究竟意味着什么呢？啊，当然，啊、呃，十九节的从属分词里面，他提到了做主门徒的一个机呃一个内容，就是施洗教导。啊，他们遵守耶稣所教导的。那呃，受洗归入基督、加入教会，这个是一次性的。而第二个呢，就是啊、呃呃、教导啊、呃，遵守耶稣所教导的这一部分是一个持续的、常年的一个任务。根据根根据数据的调查，其实当代人的生活方式。把跟把自己的生活方式跟基督教信，就是基督徒的生活方式跟基督教信仰的紧密连接，能够联系在一起的人数比例正在下降。换句话说，你可以显得很虔诚，可能或者是参加定定期啊定时参加这出席教会的活动，但是你的生活方式可能不会被改变。这个其实有点像异教一样，因为在古代异教，你可以相信一大堆的东西，但你不需要改变你的生活方式。但是在基督教信仰里面，你如果相信了耶稣，你不得不承认耶稣是主。既然承认耶稣是主，你就需要顺服他、笑话他，并且遵守他所教导的。这是圣经所启示的。我们没有办法说，我们依然保持我们不信不信主以前的那种生活方式，而我们的世界观、价值观、人生观，我们。我们是肯定要经过这样的一个调整和重建的一个过程，我们的生活方式需要发生一些改变。在做主门徒啊这一部分，我们如果从马来福音来看的话，特别是看到耶稣的五篇的讲论，我这里简单列了一下，我们可以看他有哪些不同的面向。第一个部分是陪啊登在登山宝训里面，让我们看到啊就是马来福音的五到七章。让我们看到是培养有天国的这种生活方式的门徒。耶稣阐述了在日常的生活中，天国的生活方式该有的一个样子。而作为他的门徒，我们是可以向世人来展现这样的一种属天的生活方式。那在马太福音的第十章，啊，耶稣的教导里面，特别他是要拆派这些门徒出去，所以是拆派门徒，培养有使命驱动的这样的一个门徒。耶稣拆派他们出去传福音。而这个时候，这个门徒他里面也特别提到说，如果这个城的人不接受你怎么办？你要把脚剁下来。所以你可能面对的是一个充满敌意的，啊，对基督教充满敌意的陌生的这样的一个世界。啊，越来越像现在哈，我们其实不只是在中国，我觉得在美国，慢慢的，好像啊，也有越来越多的这种我们称之为世俗的，啊啊，世俗主义的这些东西，他们对基督教是充满敌意的。啊，甚至是一些我们通常说的很左的一些东西。那第十三章里面，耶稣讲的这些关于天国的比喻，哈，是培养结果累累的天国的门徒。通过他的比喻，耶稣来揭示，天国就好像是好土的种子能够产生惊人的一百倍的、六十倍的或者三十倍的收成。然后同时，他也讲到芥菜种可以变成一棵参天大树，然后又像是隐藏的宝藏，是吧？然后又像是价值连城的珍珠，又像是一张网，可以网罗，可以收拢各种的鱼。好、啊，那第四个呢？它也的另外一个面向是讲到共同体的生活。耶稣在第十八章的讲论里面，特别是讲到培养活在生命共同体中的一个门徒。啊，耶稣来讲啊啊，天国的生活方式。好，通过地上的教会，好这样的一个群体来表明出来。门徒门徒训练是通过一个可以好有问责、有纪律、有宽恕和和解，存着谦卑的心，啊呃彼此对对方负责，然后然后单纯这样的一个生命共同体来体现出来。然后在马来福音的二十四到二十五章。橄榄山上的这个奖奖章，让我们看到是要在培养在世寄居的门徒，因为耶稣展望了漫长的一个时间的一个走廊，让我们看到啊，他向他的门徒预言他的再来，整个世代的终结，以及未来弥赛亚宝座的一个建立。那他勉励他的门徒们，如何在这样的一个上帝的国度还没有完全来到的时代，过好每一天，并且忍耐等候盼望耶稣再来。的时候，带着荣耀和权柄的这个将领，所以所有的这些都是包含在凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守的里面。所以我们看到了做主门徒包含了这么多不同的面向，做主门徒意味着跟随耶稣，内心被福音所更新，然后带来显著的啊天国的这种生活方式的一个一个一个呈现。然后，做主门徒也意味着说，我们乐意离开我们的舒适区，我们乐意去被主差遣，我们可以出去啊传福音给有需要的人。然后，做主门徒同时也意味着我们乐乐乐留乐意留心听从或者顺服上帝的道。时候到了，就能够结果累累，让我们看到天国的福音的那个爆炸出来的那个力量。然后，做主门徒也意味着我们要乐意委身群体，委身教会。不是做一个人的基督徒，乃是跟众圣徒一同来经历，好上帝的爱是何等的长阔高深。然后做主门徒，同时意味着我们的盼望不是在在现今这个时代，而是在于耶稣基督的第二次的再来，他所带来的这个弥赛亚的国度。那我们的这个事工远期的一个规划，就是我们希望，啊唯独圣经能够提供一个足够好用的一个门训的平台和工具给教会。能够协助教会去做线上、线下互相配合的更好的一个牧养，帮助小组长或者牧者可以更好的推送圣经或者圣经相关的内容给组员，然后教会成员们可以一起在一起读经、祷告、赞美，乃至背诵或者默想圣经，和建立一个稳定的属灵生活的节奏。啊、呃，那第三个小。另外一部分我想分享的就是关于耶，就是最后呃十八节二十八章二十节那个呃那个最后那一部分提到的说，耶稣在这,这个地方其实给了我们一个特别大的盼望，啊他说看了、啊、我天天与你们同在，直到世代的终结。我们若是乐意啊这样的啊跟随他啊遵从他的吩咐，啊他与我们天天的同在，这是一个非常非常宝贵的一个应许。啊、呃，朱马田医生，啊、呃，可能你们听过他的名字，他是二十世纪最被称为二十世纪最伟大的创造人之一。他在一九八一年去世，啊、呃，他当时他最后的两年是跟癌症的这个搏斗当中度过的。在他去世的九个月前的一天，他的一个朋友来啊、呃、找他，就问他说：“朱马田医生，你是如何来应对的？”然后他就说：“你什么意思？问我是如何来应对？”然后他就说。啊、呃，曾经有一段时间，你在世界各地传教，然后你的书已经被翻译成这么多种啊、呃、不同的语言，然后有六十多本，然后你你带过啊、呃、成千上万的人信主，啊建立了机各种啊、呃、好好好多个不同的机构，不一而足。但是现在你基本上已经被雪藏了，你甚至从你的床走到你的椅子那一边都需要花费你全部的精力。呃，这个时候，祖马田医生啊、呃，他的一个回答是这么说的：，他引用了路加福音第十章来回回答说，不要因为鬼坟，因我的名受制于你而而欢喜，要为你的名字写在天上而欢喜，而我已经完全满足了。这样的一个人，他的自我认同不是跟他一生的做工的果效连在一起的，他的自我认同不是来自于他的施工的一个结果，他的自我认同也跟他的知名度无关，他的自我认同是完全被上帝所认识、被上帝所爱这样的一个事实联系在一起。他最大的满足就是，就是啊，就是因为耶稣与他同在啊，耶稣的应许啊，他的名字被记在天上。他被神所认识，被上帝所认识，啊，这个是他的一个最大的满足。在马来福音的开头，我刚才提到耶稣的第一个名字啊，被称为以马内利，啊，那耶稣是他的另外一个名字。而在马来福音的结尾，也就是最后一节的最后一段啊，最后一个小节，我们看到说耶稣给我们的承诺，恰恰就是以马内利。你看到了这个遥相呼应的关系了吗？所以我们敬拜和跟随的是这样的一位复活的主，好，他一直与我们同在，他的同在能够安慰我们每个人的需要，无论我们经过一个软弱或者刚强、悲哀、悲伤或者快乐、痛苦或者平静的日子，耶稣都与我们同在，他的永恒、他的权柄、他的他的同在，哈，确保历史被称为是他的历史。上帝的国度已经开启了，好，我想耶稣他进通过进入我们的内心，透过福音，好改变我们的内心，然后从里面转化和更新我们，然后又扩展到我们生活的每一个领域，我们的身体、情感、思想、关系、我们的工作，都因为相信和接受耶稣而被影响、而被改变、然后被转化，然后让让上帝的国在地上不断的拓展，那。有一句话是这么说的：，我们这一生若是只为自己活，那么我们将在今生会迷失自我，最终也会失去永恒。我们若是倾尽一生来为上帝而活，那我们这一生将要收获更丰盛的生命，并且在永恒里面得到上帝所赐的奖赏、称赞与奖赏。你要做什么样的选择呢？带着强烈的使命感，为上帝的荣耀而活的门徒，他是充满活力的。若是我们有时候会感到失去了活力，失去了动力，那么有一个秘诀就是，让我们常常去梦想上帝，让我们去转向他，去梦想他永恒的这样的一个救赎计划，他的奇妙的救恩，他的国以及他的荣耀。耶稣基督的福音。让我们看到，我们得救不是因为我们自己有多好，是因为耶稣基督在我们还做罪人的时候，他就已经替你我舍命了。死了以后，他又从死里面复活。我们每一天，我们知道我们都是透过耶稣的宝血的遮盖来到父的面前，他的义成为我们的义，我们的罪他替我们担当。他把衣袍放在我们的身上，成我们的遮盖，让我们时时刻刻、随时随地可以来到父上帝的面前。一个人如果经历过耶稣基督的救恩，你就不可能保持原样，你就希望用爱的方式来回应上帝的呼召，你就渴望啊，让他的荣耀的名能够被人所称赞。圣经里面有一个例子，也是在约翰福音的二十一章，也就是最后的那一段，提到了一个人，就是彼得。好，当耶稣向他们显现的时候，他跟彼得问了彼得三次，他说：“你爱我比这些更多吗？”然后彼得说：“主啊，你知道我爱你。”他说：“耶稣跟他说，那你要牧养我的小羊。”然后接下来耶稣又问了两次彼得。你爱我吗？彼得第三次的时候都有点发愁啊，还不知道为什么耶稣这样问他。但是你知道吗？当耶稣这么问彼得的时候，后来我相信彼得想起来他会非常的感动。为什么？因为彼得失败了，他否认了耶稣三次。你们记得吗？当耶稣被抓的时候，啊，耶稣。他的门徒都逃跑了，那个时候彼得也非常的惊慌失措。然后当人问他你是不是跟那个拿撒勒人耶稣是一伙的时候，他就矢口否认。当他否认的时候，主回头看了他一下，然后他就出去痛哭。所以主是非常认识彼得的，他非常知道这个人。所以最后当他要。托付给彼得使命的时候，他再一次来兼顾彼得，特别的来兼顾他，以至于彼得，你们看你们我们再往下看，我们看到《使徒形状》里面，我们就看到彼得的那个勇敢。你知道，这一个人原来是逃跑的人，原来是否认耶稣的人，但是有一天，他可以站在台上，他可以跟三千人、五千人传讲关于耶稣的福音，他哪怕被抓。他也有喜乐，他他为耶稣，我们知道最后彼得是为耶稣殉道的，在教会历史上的传说是说彼得是被倒地十字架的，他如何得到这样的一个勇气？因为他深知主在他身上的爱和恩典是如此的浩大，所以在彼得啊里面，在他写的书信里面，让我们看到他说这位主是他。就是因为信他就有说不出来蛮有荣光的大喜乐，所以他知道这样的他经历这样的一个救恩，他的生命没有办法再保持原样。虽然他可能以后可能还会软弱，我们知道彼得也有软弱的时候，就是当保罗在加拉太书里面提到他曾经站起来当面指责彼得，彼得因为彼得在那个时候又软弱了，又否认了福音，然后又因为雅各一党的人来，所以他又站起来，然后又。又又又又不敢跟那些外邦人一起一起一起吃饭，然后彼得那个保罗是当面纠纠正他。这个意味着说，我们不意味着说我们不会软弱，但是我们一次一次的总是可以站起来，我们一次一次的总是因为基督的爱来激励我们，因为我们被上帝的荣耀所吸引，我们可以为他而活，这才是我们该有的样子。彼得前书第二章九到十节这么说的：“我有你们是被拣选的族类，是有军尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗路、奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙蒙连续蒙连续，现在却门了连续。属上帝的子民，这是教会的本质。”然后去宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是教会的使命。我这里引用一段啊、呃、，Jack Miller 他写了一本书叫《外展型教会》，它里面的一段话来作结。上帝的子民这个短语，将我们将我们带到了旧约圣经的背景中，即上帝以大能呼召以色列人出埃及，并且在西乃山与他们立约。这位永活的、超越的上帝，既然开始宣称以色列是他特殊的产业，这样的行动预示着五旬节圣灵的降临，使教会成为上帝新的子民。使徒彼得坚决否认教会有权柄为自身的利益和舒适而存在，教会只为上帝而存在，并且在上帝的无限威严中显为一种常常内忧外患，但又不断突破和改变的存在。所以，上帝创造我们，拯救我们。我要让我们宣扬他、敬拜他、荣耀他。同样的，教会的设立只为上帝而存在。若失去这个焦点，教会会迷失方向；若是个人失去这个焦点，也会迷失。愿神来祝福他自己的话语
1: 。接下来是默想的时间，我们继续接着呃，借着下列的问题，我们来思想今天的信息。我们一起低头，我们来做个祷告。主，我们感谢你呼召我们来做你的门徒。事实上，当你创造我们的时候，主，你早已定义，要那按着你形象所造的人，能够活出那从真理来的圣洁和公义。那、啊、从我们被召以来，我们就应当要遵守你的旨意，认识你的话语，并且为你的荣耀而活。主，我们感谢你，透过今天的信息，透过教会，更是透过耶稣基督所带来、所赐的福音，主，我们能够认识你，我们的心中能够被你的爱所充满，被你的爱所得着。并且知道我们人生的意义、存在的目的、生命的价值，这一切都是从主而来，这一切也都是属于主的。所以主，我们在你面前，我们祷告，我们宣认，无论是生是死，我的身体和灵魂都归我的主耶稣基督所有。所以主，愿透过今天的信息，我们再次被提醒。这属天的意象，我们是属你的，我们应当为你而活，也应当将这大好的福音、大好的使命向世界宣扬，使万膝跪拜，万口口称耶稣基督是主，将荣耀归给父上帝。主，愿你差遣我们，愿你使用我们。也愿我们像彼得一样，能够真认识基督的爱。主，我们都是软弱的，犹如彼得过去也是软弱的，甚至有时候他还是软弱。但是主的恩典总是比过犯更多。过犯在哪里掌权，主的恩典更要掌权。我们在哪里软弱，我们何时软弱，我们就要更要看到基督的能力在我们身上显得完全。因为上帝的大能能够使基督从死里复活，所以我这必使的生生命身体，甚至有些时候软弱属世的灵魂，也必要在圣灵的重生。更新、浇灌之下，重新的复苏，能够为主而活。你所赐的不是软弱的灵，乃是刚强、仁爱、谨守的心。所以，主，我们在你面前，愿领受这意向，至死老我，活出新人，一生被你使用。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。